0: Podcast Escola da Mãe Moderna.
1: Você se sente perdida na criação dos seus filhos, cansada de tentar seguir as milhares de técnicas milagrosas que você vê na internet? Então esse podcast é para você. Olá, mãe moderna. Hoje nós vamos trazer aqui uma polêmica, um assunto que está sendo muito comentado. Na verdade, é um tema que surgiu lá em 2010, mas por alguma razão ele voltou como um pop-up aí se abriu novamente. Que é a questão do Steve Jobs e outros profissionais do Vale do Silício e dessa, dessas empresas de tecnologia. O fato deles proibirem os próprios filhos de acessarem dispositivos tecnológicos como iPads, iPhones... Isso tudo surgiu em 2010, quando Steve Jobs deu uma entrevista para um jornalista chamado Nick Bilton, onde ele comentou que os filhos dele não podiam acessar iPads. Era, foi logo após o lançamento do iPad. Isso agora retornou com força total, porque as pessoas começaram a se perguntar e questionar por que um executivo do Vale do Silício, que produz dispositivos, que cria tecnologias relacionadas a celulares, por que, que ele não deixa os próprios filhos usarem?
0: Pois é, Tati, é muito interessante porque, principalmente aqui no Brasil, a gente está num movimento exatamente oposto. Escolas, empresas, universidades estão buscando cada vez mais introduzir os computadores, os tablets, os quadros interativos estão tentando transformar esses ambientes em ambientes mais tecnológicos. E retomando esse assunto, eu achei muito interessante porque se quem desenvolve, se quem pensa sobre isso está num movimento totalmente contrário, isso me chama muita atenção. Muitos estudos afirmam que o excesso do uso da tecnologia é prejudicial à saúde tanto dos adultos, mas, principalmente, das crianças que estão em desenvolvimento. O processo de educação ele se dá através das emoções e dos cinco sentidos, e a gente já sabe o quanto a tela chapada impossibilita o desenvolvimento de outras habilidades. Mas a teoria se dá de uma forma e a prática de outra. Nós, adultos, estamos cada vez mais inseridos e inserindo cada vez mais as crianças.
1: Os pais têm um certo receio, principalmente pais de crianças menores, de que uma vez que o filho não esteja conectado a esses dispositivos ou não tenha acesso a essas tecnologias, que eles fiquem fora do mundo, que eles fiquem excluídos ou até mesmo atrasados, que haja um atraso no desenvolvimento. Mas a gente não precisa ter esse medo. As crianças vão se conectar, elas vão estar atualizadas, até porque o mundo... Propicia isso. A linguagem hoje do mundo é digital, então eles vão estar inseridos. A intenção desse, desse podcast também é trazer uma pergunta: por que, que a gente, como usuário, embarca totalmente nas funcionalidades? A gente entra de cabeça e adquire esses, esses dispositivos sem nos perguntar o que está que por trás? Por que, que os dispositivos trazem, agregam tanto valor à nossa vida, ao nosso dia a dia, em troca do quê? De informações, de dados, Ah, em troca de um cadastro, um e-mail, eles facilitam. Entra pelo Facebook, entra pelo Instagram, você não precisa nem digitar os seus dados, é só você conectar um dispositivo ao outro. Por que, que eles fazem assim? O que que eles têm de Tão inteiro, o que, que a gente tem de tão interessante para passar para eles em troca desses dados? Essa reflexão, Tati, ela
0: é muito importante e saiu uma reportagem recentemente falando o quanto funcionários do Vale do Silício têm se reunido para falar sobre os aspectos éticos na produção de ferramentas utilizadas por bilhões de pessoas. É muito interessante a gente refletir que não existe um órgão que regulamenta de forma clara o que pode ou não fazer em relação ao desenvolvimento desses softwares. Existem empresas e pessoas que monitoram algumas dessas funcionalidades, mas não há uma regulamentação clara. Cada desenvolvedor segue e produz de acordo com aquilo que ele acredita ser o certo. E a gente precisa refletir o porquê. Algo que impacta tantas pessoas, não tem uma preocupação em relação aos riscos e os impactos no ser humano. O que, que isso impacta na nossa saúde, na nossa emoção, nos nossos sentimentos? O que está que acontecendo? É uma coisa que a gente precisa
1: parar para pensar. A gente entende que o grande objetivo dessas empresas é fazer com que o usuário fique cada vez mais conectado e cada vez mais dependente da tecnologia. Por isso que os aplicativos são cada vez mais sedutores e facilitam cada vez mais, supostamente, a nossa vida. De fato, facilitam, mas, mas a que preço a gente tem acesso a essa tecnologia? Falando em termos de excesso de exposição, o que não dá para deixar de fora é a questão da privacidade. Eu li um estudo, que é, uma previsão para que daqui a 20 anos, esse conceito de privacidade, como a gente tem hoje, ele vai se inverter completamente. O que, que significa isso? Hoje, os dados que a gente coloca na internet, eles estão disponíveis, mas você tem que buscar, as empresas têm, têm mecanismos para acessar esses dados, para conferir, para vender, para fazer diversas uh, ações. Daqui a 20 anos, esse estudo mostra que se você não tiver os seus dados expostos na rede, ou seja, se uma pessoa busca informações sobre você na rede e não encontra, as pessoas vão se questionar. Por que, que você, um cidadão de bem, não tem os seus dados na rede abertos para todo mundo ver? O que, que você tem para esconder? Então, esses valores vão ser invertidos por conta dessa superexposição. A gente não se dá conta que a nossa vida é uma vitrine aberta para quem quiser acessar. Basta saber como. E o perigo disso é gigantesco. Nós, adultos, a gente já tem maturidade
0: emocional, até para processar todas essas informações e esses dados. As crianças ainda não, elas não têm a malícia, elas ainda não têm essa percepção de mundo que um adulto tem, e é muito perigoso essa exposição. É interessante a gente parar para pensar se esses gurus da tecnologia, eles estão cada vez menos dispostos a deixar os filhos na tecnologia, algo está acontecendo. E a gente está falando de criança na primeira infância, né, gente mais ou menos até os 6, 7 anos, que é a idade dos filhos, que eles proíbem. Não só proíbem as crianças, mas também proíbem as pessoas que estão junto com as crianças. Então, escolas e babás. Sai uma reportagem muito interessante também falando que babás são proibidas de utilizarem o celular enquanto estão trabalhando com as crianças. Inclusive, na hora que elas passam na portaria, o celular já fica lá com seguranças ou na recepção, não se entra com os celulares. E é muito interessante que esse movimento, claro, sempre se inicia nos Estados Unidos, mas já percebe-se que famílias de alto padrão já introduziram esse aspecto
1: nas famílias. E uma constatação que foi feita é que a população de baixa renda é mais afetada e está mais vulnerável a esse apelo da indústria tecnológica, até por uma questão de necessidade porque não tem, a população de baixa renda, muitas vezes, não tem outro recurso, não tem com quem deixar, não tem escola que possa substituir ou um ensino de qualidade ou, ou uma informação de qualidade é, e não tem condições para substituir o uso do celular. Para finalizar, eu queria trazer uma
0: situação que é engraçada, mas preocupante para a gente refletir. Cada vez mais tem existido dispositivos que são acionados por comando de voz. Isso é muito interessante porque facilita, mas também ficamos muito expostos. Saiu recentemente uma situação que um casal estava em casa e instalou vários desses aparelhos de comando de voz pela casa para que facilitasse a comunicação, para acionar música, para acionar comandos é, e outras coisas que esses aparelhos fazem e eles estavam conversando sobre um assunto aleatório, naquele caso era sobre tapetes, e o aparelho captou toda aquela conversa e enviou para a lista de contatos deles. Olha o perigo que isso acontece, você está em casa com esses dispositivos que são acionados por voz, que ainda não são perfeitos e que... Por conta própria, decidiu gravar e enviar para a lista de contatos uma conversa. Nesse caso específico, não foi uma conversa comprometedora, mas poderia ter sido. E aí, você imagina você conversando em casa com seus amigos e toda a sua conversa ser enviada para uma lista de contatos gigantesca?
1: É, isso foi criado para facilitar a nossa vida. Mas qual é o limite de uso desses dispositivos? O que você pensa a respeito disso? Conecte-se com a gente pelas redes sociais, arroba escola da mãe moderna. Até semana que vem!